0: So, hier, Hörchaos. Ähm, es geht weiter mit unserer kleinen Serie zu Sandman. Ihr hört das rascheln vielleicht im Hintergrund. Ich, ich gucke hier gerade in Buch 2, The Doll's House. Und ähm, während ich ja halt gesagt habe, irgendwie mit ähm, The Sound of a Wings fing der Comic so richtig an, sehen wir jetzt in The Doll's House das erste Mal den Scope, den Gamon da so vorhat. Und ähm, eine der Funktionen dieses Bandes ist, Personen zu etablieren und auch äh, in Stellung zu bringen, die wir dann irgendwie, wenn wir das unter Trade-Paperback-Gesichtspunkten, also nicht unter Trade-Paperback, sondern unter Monthly-Comic-Gesichtspunkten sehen, Jahre später als wichtige Protagonisten wiedersehen. Ähm, die erste Geschichte ist die erste ist die Geschichte von Nala, einer der großen Lieben von äh, von, von, von von Dream, die ihn verschmäht hat und ähm, die wird dann später wichtig. Und wir lernen dann ähm, Desire kennen. Desire und Despair. Ähm, es gibt die sieben Endlosen und sie werden eigentlich erst so richtig am Anfang von Buch 4 vorgestellt. Aber wir haben halt schon Death kennengelernt, wir haben Dream kennengelernt, jetzt lernen wir halt Desire und Despair kennen. Desire und Despair sind ähm, Geschwister, also beide... Ähm, ambivalent weiblich, wobei bei Despair relativ klar ist, dass es irgendwie, ja, eine weibliche Figur ist als bei Desire. Der Desire hängt direkt davon ab, wer sie, sie, ihn, es zeichnet. Desire ist immer das, was du am meisten wünschst. Desire ist auch, ähm, ein absolut furchtbarer, äh, ekliger Charakter. Also, ähm, es, ist, es gibt nichts Schlimmeres als, als, als ähm, den, den Wunsch irgendwie Dinge zu haben und Sehnsucht zu haben. Ja und äh, Desire ist das alles und äh, das Bär wiederum ist eigentlich sehr liebevoll, weil Verzweiflung dich halt umarmt. Äh, das Bär hat einen Haken an der Hand, mit dem mit dem sie an deinem Herzen zieht und Teile aus ihr herauszieht und Desire wiederum wohnt in einem Abbild von sich selber und ist eigentlich nur sich selbst. Die beiden lernen wir kennen und dann wird Rose Walker eingeführt. Rose Walker ist eine der Hauptprotagonistinnen dieses Bandes, die dann auch erstmal ähm, in unsere drei Nonnen rennt. Ähm, und Rose ist eine junge Frau mit, mit einem äh, mit, mit Punkhaaren, die irgendwie in, in, ähm, in, in England bei ihrer Oma aufläuft. Erstmal und dann umzieht in ein Haus. Mhm. Dieses Haus ist dieses Proverbial Dolls Haus, wovon wir da reden. Und es gibt halt verschiedene Bewohner dort. Gleichzeitig hat Dream im Übrigen das Problem, dass während seiner Abwesenheit Albträume entkommen sind. Und er ist relativ unabhängig ähm, von äh, anderen... Dingen und auch von Rose erstmal auf dem Weg jetzt diese Albträume einzusammeln und das tut er in einer Geschichte unter anderem, wo der Silver Age Sandman auftaucht, ja äh, Red Hall glaube ich, also oder Hector Hall heißt der Mann ähm, und dessen Frau Lita Hall und ähm, äh, er befreit die beiden aus einer Traumwelt, wo sie von zwei Albträumen gefangen werden. Und nachdem das Kind Little Hall die ganze Zeit schwanger war, sagt dann Dream, kündigt in absoluter Boshaftigkeit oder weiß ich nicht, Herzlosigkeit an, dass das Kind ihm gehört, worauf sie nat natürlich, also, also da auch sehr alienated ist, ja, also ähm, da, da wirklich ähm, die äh, da, da, da wirklich entfernt von von jeglicher Menschlichkeit eine Wahrnehmung von ihm hat und also dann auch schon auf Rache sind und das wird dann hinten raus noch wichtig. Ähm, zwischendrin gibt es diese wunderschöne Geschichte Man of Good Fortune, äh, die Rob Gadling, äh, Hop Gatling, Entschuldigung, äh, vorstellt. Hop Gatling möchte nicht sterben und Hop Gatling macht einen Deal mit äh, Death und Dream dass er nicht stirbt und wir sehen dann, dass einmal alle 100 Jahre er sich mit Dream zum Kaffee trinken trifft, um zu gucken, wie das so ist und ob er das immer noch lebt. Und Hobb wird uns auch durch die Geschichte als so eine Art, ähm, äh, äh, als so als eine Art, ähm, ja, äh, Außenseiter-Charakter, der so ein bisschen von außen auf die Welt guckt, äh, begleiten. Danach springen wir zum äh, Corinthian. Der Corinthian ist ein der, der schlimmste Albtraum, den Dream geschaffen hat. Ähm, er hat ähm, Augen, die aus Zähnen bestehen, also aus Mündern, die Zähne zeigen. Und ähm, das, äh, das ist so, so sein Feature. Er ist dann auch die, mit diesen Augen, die Augen anderer Menschen und so. Und er ist also wirklich ein Albtraum und er ist entflohen. Und wir landen, und sie landen irgendwie, landen wir auf einer Serial Convention, geschrieben wie, ähm, geschrieben wie, wie die Frühstücksflocken. Aber es ist natürlich eine Convention für Serienkiller. Ja, also für Massenmörder und die, die sind da alle da und komischerweise taucht auch Zufall auch Rose Walker auf, auf der Suche nach ihrem ähm, Cousin Jed, der irgendwo bei, äh, bei, bei bösen Menschen im Keller wohnt und natürlich taucht Dream auf, weil er den Corinthian sucht und er stellt fest, ähm, dass der Corinthian seine Aufgabe nicht erfüllt hat. Und ähm, Rose äh, und rettet Rose und ähm, die findet dann, man findet dann auch den, den Cousin, der irgendwo in einem Keller eingesperrt war. Rose kehrt dann in dieses, dieses, dieses Haus zurück. In dem Haus wohnen übrigens unterschiedliche Charaktere. Da wohnen einmal Barbie und Ken und Barbie und Ken sind <lacht> Barbie und Ken. Wir denken da gar nicht so drüber nach, aber Barbie und Ken werden auch noch wichtig werden. Äh, dann die, die, die zwei Spinnenmädchen, die immer nur mit, mit, ähm, mit, mit so, so weißen Gewändern und so, 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 in Spitze gekleidet durch die Gegend laufen, weil die auch total eigenartig sind. Und unterm Dach wohnt Gilbert und Gilbert ist ein, ein, ein dicker Mann, der, ähm, der irgendwie, da da halt einfach so benevolent durch die Gegend läuft und wir denken eigentlich gar nicht so daran und Rose ist da halt dazwischen es stellt sich allerdings heraus dass Rose ähm, ein Traumvortex ist und Traumvortex bedeutet sie ist eine Person die die Traumwelt zerstört also sie ist im Endeffekt ein ähm, äh, äh, etwas das die die, die Träume der Menschen vermischt, also sprich, nicht, nicht, die, die Träume sind nicht mehr einzeln, sondern die Träume sind alle gemeinsam, ja. Ähm ja, also eine Person, die das Zentrum der Traumwelt wird. Und um die Traumwelt zu beschützen, muss Dream sie umbringen. Und der macht dann auch, also wir sehen hier immer wieder, dass Dream wirklich eine, eine absolut, seiner Aufgabe beflissene, steife Person ist, ja, er will jetzt hier Rose umbringen, Rose steht natürlich vor ihm und sagt, ey, pass mal auf, das will ich überhaupt nicht verdienen, was soll denn der Scheiß? Und Rose wird durch ihre Großmutter Unity Kinkade gerettet, gerettet, oh, naja, gerettet, ähm, die wir aus dem ersten Buch kennen, die taucht nämlich in dieser Sequenz der Leute auf, äh, äh, die super schlafen, und die dadurch beeinflusst werden, dass Dream nicht da ist. Und Unity Kincaid ist eigentlich der Dream Vortex in dieser Zeit, in dieser Era. Aber diese diese Dream Vortex Aufgabe wurde weitergereicht, weil Dream war ja nicht da. Und damit wurde sie auch kein Dream Vortex. Ne? Also ähm, da gibt es einen Kausalzusammenhang. Und Unity als alte Frau, als Großmutter von Rose Walker taucht auf. Und ähm, sagt halt, also pass mal auf, Rose, du stirbst hier nicht, ich sterbe hier, ich bin eh alt, das ist eh alles egal und es wäre meine Aufgabe gewesen. Und Rose wird ähm, wird verschont, wobei sie dann im Traum tatsächlich ihr Herz, also ihr, ihre Seele irgendwie an Unity gibt und Unity, die zerbricht und daran stirbt. Und äh, Dream ist so ein bisschen konsterniert, weil er, er weiß gar nicht so, wie das funktioniert. Und wir kommen zurück zu Desire. Ähm, Desire möchte gerne Dream umbringen, weil Desire ist ein Arschloch, ja und ich weiß nicht, wenn ihr schon mal irgendwie nach irgendetwas äh, was verzerrt habt oder so, ne Sehnsucht ist ein Arschloch <lacht> ähm und äh, Desire hat Unity King Kate als sie geschlafen hat, ja und und äh, da, da bewusstlos war, ähm geschwängert. Das heißt also, Rose Walker ist endless, ist ein, hat, hat einen Teil der, der Endlosen in sich. Und es gibt eine goldene Regel, man darf nicht das Blut der Familie, ja, also man darf nicht seine eigenen, ähm, Verwandten umbringen, sonst ist, kriegt man halt die, 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 die Rache der Welt als endless ab. Ja, also, if you spell family blood, äh, you're done for. Und Desire, ähm, plante also von vornherein, dass äh, Dream den, ja, Rose Walker als Traumvortex äh, umbringt und damit, ohne es zu wissen, ja, das, das Blut der Familie vergießt. Dream wird, wird dem weise, ja, also er kriegt das mit und ähm, kommt dann auch an und, und zieht Desire die Ohren lang. Und ähm, wie das mit, 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 mit so Sehnsüchten und und so weiter ist, hört Desire nicht. Also das ist eine, eine laufende Geschichte. Wir, wir, wir greifen jetzt mal kurz auf Endless Nights vor. Ähm, Desire ist auch noch petty. ne Also wir müssen ganz klar sagen, Desire, äh, alle diese Manifestationen sind auch so ein bisschen Manifestationen von sich selbst. ne Und Desire ist petty bis zum Umfallen. Ja? Also wirklich, der Grund, warum Desire ähm, möchte, dass das Dream stirbt, ja, oder warum, warum es ihm nach dem Leben trachtet, ist äh, tatsächlich irgendwie, dass, dass er ihm mal, mal, mal einen Spaß äh, aus der Hand genommen hat, ja. Ähm, das, Wie gesagt, das kommt in Endless Nights, wird das dann mal erklärt, wo das eigentlich herkommt. Und ähm, diese, diese Kleinkariertheit und diese, diese Kind dieses dieses Kindische, was Desire hat, das zieht sich durch, ja. Und es ist also irgendwie Desires größter Wunsch, ähm, dass, dass das Dream da irgendwie dahin gerafft wird, weil er halt ähm, ihm im Wege gestanden hat. Und ja, das ist natürlich, jetzt können wir kurz auf so eine so eine literaturwissenschaftliche Ebene gehen, ne? unsere Sehnsüchte möchten gerne unsere Träume umbringen, weil die Träume unseren Sehnsüchten im Wege stehen. Ja, Kann man ja auch mal so ein bisschen darüber nachdenken, was das eigentlich bedeuten kann. Ne? Also ähm, man sieht hier auch so ein bisschen immer, äh, Gay Man hat äh, einen durchaus allegorischen Ansatz an diese Persönifikationen, ne? Death ist nicht, ist nicht grausam, ja, sondern es, ist ist, 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 Death kümmert sich um jeden. Ähm, Träume sind, können grausam sein, aber ähm, interessieren sich eigentlich nicht für den Menschen, ja. Ähm, die Sehnsucht interessiert sich nur für sich selbst und äh, sowas wie die Traumwelt steht ihr im Wege. Ja. Ähm und auch auch äh, äh, das bär, ne das bär ist unheimlich ist, 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 ist unheimlich liebevoll ja also also also, also als, als, als figur des Bär kümmert sich immer um alle ja weil verzweiflung kümmert sich immer um dich und das ist natürlich in, in seiner allegorie schon sehr spannend ja und ich meine echt desire ist so ein arschloch ja? also es ist so grausam ähm, interessanterweise übrigens, diese, also es gibt ja unheimlich viel dann auch so Sachen, die die, 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 die Fankultur mag und Dream selber mh, ist gar nicht so der Charakter, den jetzt, der jetzt die große Fanliebe erfährt. Der ist zwar der Protokoll, Mist, aber ist nicht der Charakter, die Fanliebe erfährt. Ja, Death erfährt relativ viel Fanliebe, soweit ich weiß. Delirium, ja, auch Destruction. Desire und Despair auch nicht. Und da gibt es gute Gründe für. Ja? Also es gibt gute Gründe für, warum wir uns bestimmten dieser, dieser anthropomorphischen Personifikationen dann wieder nahe fühlen. Äh, Gilbert ist übrigens auch noch eine interessante Figur. Der ist nämlich auch ein entflohener Traum. Und zwar ist der Fiddler's Green, also dieser Traum des gelobten Landes ähm, der, äh, der Iren. Und Fiddler's Green ist die meiste Zeit, tritt er als Gilbert auf und dieser Gilbert ist G.K. Chesterton und Chesterton ist berühmt für The Man Who Was Tuesday ein, ein Buch über Träume und ähm, einer der großen ähm aphoristischen Aut und, und, und auch, auch schon fantastischen Autoren und ähm, Fiddler Green stell, ja, stellt sich dann hin und, und versucht, Rose zu beschützen. Wir sehen übrigens in, der, in dieser Sequenz, wo so Rose der Dream Vortex ist, sehen wir ähm, die Träume der Spinnenmädchen und die Träume ähm, von, von Ken und Barbie. Und das spielt dann auch in späteren Büchern wieder eine Rolle, also wir werden sehr viele der Charaktere, die jetzt in, in The Dolls House auftreten, werden wir in Dream Country wiedersehen. Es ist immer noch, also dieses Buch ist jetzt so dieser Übergang zwischen diesem, diesem, diesem Horror-Ding, ja, und das hat man dann so bei der Serial Convention, wobei halt der Corinthian dort rumläuft, ja, als böser Albtraum. Ähm, und ähm, und auch so so so, so vom Zeichenstil her ist das noch nicht so weit. Ähm, wir haben jetzt den Übergang von diesem Horror-Comic zu, zu, zu tieferen Dingen. ja Also die Geschichte mit Hop Gatling, die da drin ist, die legt halt dann irgendwie einen komplett anderen Arc an. Und Hop Gatling taucht immer wieder auf. Ähm, na, Rose Walker wird durch ihre erste Erfahrung mit, mit Dream auch auf, auf eine Spur gesetzt, ähm, dass sie dass sie immer wieder wichtig ist und ähm, ja, auch diese, diese, äh, äh, dieser Konflikt zwischen Dream und Desire, der da so zugrunde liegt, auch dieser ist eigentlich, ähm, dann immer wichtig, auch die Tatsache, dass Desire, äh, immer nur lachend dasteht und sich denkt, ja, es ist mir doch scheißegal, was ihr alle denkt, ja, ähm, ich bin mir selbst am wichtigsten, ähm, das macht schon alles irgendwie so ein bisschen Sinn. Generell, also jetzt, wenn man wenn man irgendwie so guckt, Preludes and Nocturnes ist ein guter Start. The Dolls House wirkt dann im, in der, in, 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 im Lauf der Serie immer ein bisschen blass. Es ist halt, es ist so ein bisschen wie, wie, wie zweite Star-Wars-Filme. Zweite Star-Wars-Filme, ja, auch, auch das Imperium schlägt zurück, ja, ähm, haben allesamt hauptsächlich diesen, diesen, diesen Effekt. Also das war jetzt äh, äh, auch bei der, bei der letzten Trilogie so. Äh, man, hat das, man hat das Gefühl, die ganze Zeit werden hier so Pieces auf dem Brett verteilt, damit wir dann schon mal wissen, wie es ungefähr läuft. ja Oder damit, damit, damit dann irgendwie alles bereit ist ja für den großen Showdown. Und äh, The Doll's House ist, ist gerade so, dass die Kiste geöffnet wurde und wir haben jetzt mal einen größeren Teil der Puzzleteile rausgesucht. Was noch sehr schön ist, ne, es taucht der Silver Age Sandman von DC auf ähm, und damit sind alle Sandmans in, in dem Original-Dream oder in dem Dream, den, den wir heute alle kennen, dem Sandman von, von Vertigo, aufgenommen. Ja. Also die sind alle, werden alle von Game Man einmal rekontextualisiert. Zu dass er dann sagt, naja, die haben alle was mit ihm zu tun und sind alles Aspekte von ihm. Ja. So viel, glaube ich, zu The Dolls House. Da gibt's gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir äh, gehen dann weiter zur ersten ähm, zur ersten richtigen Anthologiesammlung. Also es gab ähm, mehrere Sandman-Einzelbände, die dann so, so, so für sich alleine standen. Und äh, Trade Paperback 3 und Trade Paperback 6 sind jeweils äh, solche Sammlungen. Das ist einmal ähm, halt Dream Country, was wir uns als nächstes angucken. Und das ist dann so mehr so eine Betrachtung von Einzelgeschichten. Und es ist ähm, die 6 halt Fables and Reflections, die dann auch so eine Anthologiesammlung ist. Da kann man dann aber über die einzelnen Geschichten so ein bisschen einzeln reden. Den, den großen Story Arc ja der interessanterweise dann sich an den Prolog von The Doll's House anknüpft ja ähm, also also da ist auch schon angelegt den großen Story Arc den fangen wir wieder mit Seasons of Mist an und ja beim nächsten Mal reden wir aber erstmal über Dream Country